0: 읽어주는 교과 여섯째 날 12월 30일 금요일 더 깊은 연구를 위해 그리스도의 십자가는 영원토로 구속받은 자들의 연구와 찬양의 대상이 될 것이다. 그들은 영광을 입으신 그리스도를 통하여 십자가에 달리신 그리스도를 볼 것이다. 광대한 우주의 무수한 세계들을 창조하시고 유지하시는 그분 그룹과 영광의 스랍들이 즐겨 경배하는 사랑받는 하나님의 아들 하늘의 왕께서 타락한 인류를 구원하시고자 자신을 낮추시고 죄의 치욕과 슬픔을 지시고 아버지의 얼굴에서 숨겨진 채 마침내 잃어버린 세상의 죄 때문에 갈바리의 십자가 위에서 당신의 심장이 터지고 생명이 떠나간 사실은 결코 잊혀지지 않을 것이다. 온 우주의 창조자시며 모든 운명의 결정자께서 인류를 위한 사랑 때문에 당신의 영광을 버리시고 스스로를 낮추셨다는 것은 영원히 우주의 경의와 존경을 자아낼 것이다. 각시대 대쟁투 651 대쟁투는 끝났다. 죄와 죄인들은 없어졌다. 온 우주는 깨끗해졌다. 오직 조화와 기쁨의 맥박만이온 우주의 만물을 통하여 고동한다. 생명과 빛과 환희가 만물을 창조하신 분에게서 끝없이 넓은 우주로 퍼져나간다. 가장 작은 원자로부터 가장 큰 세계에 이르기까지 만물은 생물계와 무생물계를 막론하고 조금도 흠이 없는 아름다움과 완전한 기쁨으로 하나님은 사랑이시라고 선포한다. 각시대 대생투 678 핵심적인 토의를 위해 1. 많은 세속화된 그리스도인들이 마치 이 세상이 영원히 지속될 것처럼 살아간다. 어떻게 하면 우리가 가진 이 땅에서의 이상과 하늘의 우선순위를 조화시킬 수 있겠는가 예수님께서 누가복음 12장에서 우리에게 경고하신 것을 어떻게 경계할 수 있겠는가 2. 만약 천국이 여기서부터 시작된다면 우리의 가정과 일상에서 하늘의 원칙들을 나타내기 위해 어떤 것들을 변화시켜야 하겠는가 3. 영생을 믿지 않는 사람들 중에는 미래에 대한 소망 없이도 꽤 행복한 삶을 사는 것처럼 보이는 사람들이 있다. 어떻게 그렇게 할수 있는 것인가. 그들은 어떻게 이삶 너머에 존재하는 무언가에 대한 약속 없이 사는 것을 합리화하는가. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 awr 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 하나님의 말씀 시브리서 10장 25절을 제가 봉독하겠습니다 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자 종말시대 나침반 세 번째 시간으로 오늘은 대면 예배인가 비대면 예배인가 이런 제목으로 말씀을 드리겠습니다 지금 코로나19 확진자가 폭발적으로 증가하고 있습니다 확진자가 지금 언론에서 발표되고 있는 것에 3배가량 된다고 보아야 한다고 합니다 모두들 조심하시기 바랍니다 제일 효과적인 것은 거리 두기를 확실하게 해서 어떻게든 불특정 다수를 접촉하지 않는 것이 좋습니다 더구나 염려가 되는 것은 전염병 팬데믹을 5년 전에 예언한 빌게이츠가 지난 2월 18일 독일 미넨 안보회의에서 새로운 팬데믹이 다가오고 있다고 경고한 것입니다 정말 그렇게 된다면 그 얼마나 끔찍한 일입니까 정부는 지난 지난 2월 18일 사회적 거리 두기를 조정하면서 식당이나 카페 등 영업시간을 기존의 9시에서 10시로 완화하고 또 출입명부 의무화 조치도 잠정 중단했습니다 그러나 종교시설은 여전히 아, 미접종자가 포함돼 있을 경우에는 수용인원의 30% 접종 완료자만 참석할 경우에는 수용인원의 70%까지 허용하고 있습니다 현재 정부에서는 이러한 제한조치는 하고 있지만 이전처럼 심하게 단속하지는 않는 것 같습니다 그러나 감염 우려 때문에 도시에 있는 큰 교회들은 아직도 2부로 나누어서 예배를 드리거나 또 교인들을 두 그룹 혹은 세 그룹으로 나누어서 안식일에 돌아가면서 예배에 참석하고 나머지는 집에서 온라인으로 예배를 드리고 있는 형편입니다 그러다 보니까 집에서 온라인 예배를 드리는 것이 이제는 많이 익숙해지고 또 편해졌습니다 그러면서 한편으로 이래도 괜찮은가 하는 의구심이 있는 것도 사실입니다. 아, 지난 2021년 그러니까 작년 6월에 예장통합 측과 목회 데이터 연구소에서 목회자와 신도 1891명을 대상으로 코로나19 이후에 코로나가 끝난 다음에 한국교회 의 변화 추적 조사를 했습니다. 목회자들은 코로나19로 인해서 가장 어려운 점으로 다음 세대 교육 문제가 24%, 교인, 교인 교인수 출석, 출석 출석교인수 감소가 23.4%, 교인들의 주일 성수 인식이 17.7%, 그리고 다음, 그 다음이 재정 문제, 교인들의 소속감 약화, 온라인 시스템 구축 어려움, 이런 순으로 답했습니다. 우리 기존 교인들은 뭐 2, 3년 이런 식으로 예배를 드려도 웬만하면 자기 신앙을 유지할 겁니다 그러나 청소년들에게 2, 3년은 굉장히 중요한 시기고 빨리 지나가잖아요 중학생이 고등학생이 되고 그래서 회복이 불가능한 매우 중요한 시기일 수 있습니다 그리고 코로나19 이후에 출석 교인 수가 어떻게 될 것인가 하는 질문의 목회자들은 2020년 5월에는 49.2%가 감소할 것 같다고 답을 했는데 1년이 지난 작년 6월에는 57.2%였습니다 그러니까 감소할 것 같다는 예상이 더 많아졌죠 변화가 없을 것 같다는 2020년 5월에는 40.8%였지만 21년 6월에는 24.7%였습니다 그리고 주일성수 우리로 말하면 이제 안식일 성수에 대한 의견을 물었을 때 목회자들은 73%가 반드시 교회에서 들여야 한다 이렇게 답한 반면에 교인들은 27.8%에 불과했습니다 또 온라인 예배나 가정 예배로 대체할 수 있다 목회자들은 26.2%만 찬성했지만 평신도들은 66.3%가 찬성을 했습니다 많은 목회자들은 이대로 가다가는 교회 공동체가 무너질까 염려하고 있는데 교인들은 더 편하게 느끼고 있는 것입니다. 그래서 많은 목사님들은 위기의식을 느끼고 있어요. 여기에 혼란을 가중시키는 것은 일부 신학자들이나 목회자들이 오히려 온라인 예배가 더 성경적인 예배라고 부추기고 있기 때문입니다 가장 많이 인용되는 성경절이 요한복음 4장 21절로 24절까지인데요 그 1분만 좀 보겠습니다 예수께서 이르시되 여자여 내 말을 믿으라이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라 23절입니다 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라 아, 유튜브에 다 공개가 된 것이지만 은 지금은 설교 시간이니까 Y대 K 목사님이라고 하겠습니다 이분은 예수님께서 말씀하신 그 영은 보혜사 성령이다 그리고 진리는 진리신 예수님과 또 예수님이 하신 말씀을 가르친다고 하면서 이 성경전을 이렇게 설명합니다 이 말씀을 정리하면 어느 장소에서 들을까요? 여기가 정말 하나님이 계신 곳인가요? 아니면 저기가 하나님이 계신 곳인가요? 라는 장소에 대한 질문에 대해서 아니 장소가 중요한 것이 아니라 진리 안에서 예배 드리는 것이 중요하고 그게 참된 예배고 하나님은 이렇게 영과 진리로 예배하는 사람들을 찾으신다고 말씀하신 것이다 그러면서 어디서든 예수님이 밝혀놓으신 진리 안에서 성령 보혜사의 도움을 받아 그분의 임재 아래서 예배를 드리면 된다는 것입니다 대충은 맞는 말 같지만 미묘하게 예수님께서 말씀하신 의도를 벗어나고 있습니다 예수님과 사마리아 여인이 나눈 이 말씀의 배경부터 설명을 좀 드리면요 신명기 12장 10절로 14절에서 모세는 이스라엘 백성들에게 너희가 가난안 땅에 들어가면 하나님께서 자기 이름을 두시려고 택 가실 그곳으로 너희의 번제와 희생과 11조와 거제와 모든 서물을 가져가라고 지시했습니다 그래서 하나님께서 택하신 곳이 어디냐 하는 것은 매우 중요했습니다 유대인들이 바벨론에 잡혀갔다 돌아온 다음에 기원전 535년본부터 예루살렘 성전을 재건하기 시작했습니다 그러자 사마리아 사람들이 와서 자기들도 같이 참여하겠다고 했지만 유대인들은 단호하게 거절합니다 왜냐하면 70년 포로 생활 동안 유대인들은 자신들이 왜 이방 나라의 포로가 되었는지를 철저하게 분석했어요 그중 하나가 우상 숭배 죄였습니다 그 당시 사마리아 사람들의 종교는 이방신과 여와를 동시에 숭배하는 혼합종교였어요 그래서 유대인들은 예루살렘을 재건하는 일에 사마리아인들을 절대 참여시킬 수가 없었습니다 그러자 사마리아 사람들은 기원전 432년경에 그리심산의 성전을 짓고 이곳이 여 하나님께서 택하신 곳이라고 주장했습니다 그래서 예루살렘 성전과 그리심산 성전 중에 어디가 하나님께서 택하신 곳이냐 이 문제를 놓고 유대인들과 사마리아인들은 거의 300년간 논쟁을 벌였습니다 그러다가 기원전 129년에 요한 키르카누스가 그리심산 성전을 파괴해 버렸습니다 그 후에 복구되지 못했지만 사마리아 사람들은 여전히 그리심산 성전을 하나님이 택하신 것으로 여기고 있었습니다 예수님께서 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 라고 말씀하신 것은 앞으로 예배가 특정 장소에 한정되지 않을 것을 말씀하신 것은 맞습니다 그 다음에 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라 여기 너희는 유대인과 사마리아인 모두를 포함합니다. 그리고 23절에 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 그랬습니다. 즉, 예루살렘 성전이나 그리심산 성전에 가지 않더라도 지금이라도 참된 예배를 드릴 수 있다는 거예요. 그러면 참된 예배는 어떤 예배인가? 그것은 영과 진리로 드리는 예배입니다. 여기 영은 헬라오 원문의 푸뉴마인데 바람, 호흡, 생명, 성령, 영 이런 다양한 뜻을 가지고 있습니다. 그런데 여기서는 성령이 아니라 영이신 하나님과 교제할 수 있는 인간의 가장 깊은 부분을 의미합니다 그리고 진리는 예수 안에 게시된 진리를 의미할 수도 있고 또 진심을 의미하기도 합니다 그런데요 이 영과 진리는 전치사 하나로 두 단어가 연결되어 있습니다 그래서 이 영과 진리가 서로 분리될 수 없음을 의미하고 있습니다 그래서 성경 추석에 보면 신령과 진정으로 이게 무슨 뜻이냐 즉 성심성의 것, 마음과 감정의 최상의 기능들을 다하여 진리의 원칙들을 마음의 새김으로 예배하라 이렇게 추석하고 있습니다 예수께서 예배를 예를살렘 성전이나 그리심산 성전 등특 특정한 장소에 한정할 필요가 없다고 말씀하신 것은 맞습니다. 그러나 특정 장소에 모일 필요가 없다는 의미는 전혀 아닙니다. 어디에 모이든 장소보다는 예배를 드리는 정신 혹은 태도가 중요하다는 겁니다. 그냥 형식적으로 또 마음에도 없는 그런 예배를 드리지 말고 전심을 다해 진리 안에서 진심으로 예배하라는 것입니다 기본결의 28에 보면 성경에 나오는 교회라는 말은 불르냄을 받은 자들을 뜻하는 헬라어 에클레시아를 번역한 것이다 이 표현은 백성을 소환하여 모이게 하는 관습에 의하여 모인 어떠한 모임에 대해서도 사용되었다 그랬습니다 따라서 여러분 모임이 곧 교회이고 교회가 곧 모임입니다 우리가 지금 예배를 드리기 위해서 모인 이곳은 사실 교회가 아니라 예배당입니다 두세 명이든 백 명이든 천 명이든 예수님의 이름으로 모이면 교회가 됩니다 모임이 곧 교회인데, 어떻게 예수님께서 모이는 것을 반대하시겠습니까? 집에 모이면 그 집이 교회가 되고, 잔디밭에 모이면 잔디밭이 교회가 됩니다. 마찬가지로 예배당에 모이면 그것이 또한 교회가 됩니다. 기독교는 처음에는 성전에 모였고, 얼마 후에는... 가정집에 모여서 예배를 드렸습니다 그러다 점차 그리스도인들이 늘어나자 예배당이라고 하는 구별된 장소를 갖게 되었습니다 전용 예배당을 갖는 것은 단점보다 장점이 훨씬 많습니다 구별된 장소에서 또 예배를 위한 각종 시설을 갖추고 또 재직들을 선출하고 전임 목회자들을 두면서 교회는 폭발적으로 성장해 갔습니다 조직된 교회에 부작용들이 일부 있는 것은 사실입니다 그러면 그 부작용들을 고쳐나가야지 교회문을 닫자고 하는 것은 성경적이지 않습니다 여러분 생각해 보십시오 기독교가 거의 2 0년 동안 현장 예배를 드리면서 이만큼 성장해 왔는데 코로나 팬데믹을 맞자 갑자기 집에서 온라인으로 예배를 드리는 것이 영과 진리로 예배하는 것이고 구별된 예배당에 모이는 것은 잘못이다 여러분 이런 생각이 오은 것입니까? 예수님의 말씀은 예루살렘이나 그리심산 성전에 국한할 필요 없이 어디든지 모여서 성심성의껏 진심을 다해 예배하라는 것이지 모임이나 현장 예배를 반대하신 것은 결코 아닙니다 아 그리고 정기적으로 또 구별된 장소에 모이는 것을 부정하는 또 하나의 근거 성경절은 로마서 12장 1절입니다 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권고, 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 들을 영적 예배니라 아, 앞에서 어, 말씀드린 그 K 목사님은 여기 몸은 원문의 소마인데 그건 육체가 아니라 일상생활을 의미하고 또 영적이란 말은 헬라우로 로기켄인데 이 말은 합당한이라는 뜻이다 그러면서 이렇게 설명합니다 여러분의 일상생활을 제물로 드리는 것이 합리적이고 적절하고 적당하고 이치에 맞는 예배이다 네 여러분 여기 헬라우 소마는 사람이나 동물의 몸을 가리킵니다 그리고 좀더 확대된 의미로 사용할 때는 whole person, 그러니까 전인, 전인을 가리킵니다. 제가 알기로 이 소마가 일상생활로 번역된 것은 없습니다. 그리고 로기케는 어, 그 로고스라는 단 아시죠? 그 로고스에서 유래한 단어인데요. 합리적, 영적, 논리적 이런 뜻으로 번역이 됩니다. 신약에서는 여기와 또 베드로전서 2장 2절 딱두번 사유이 됐는데요 여기서는 영적이라고 번역되었고 베드로전서에서는 신령안이라고 번역되었습니다 둘다 여기 로기켄을 합당안으로 번역하지 않았습니다 이 성경절을 제대로 이해하려면 로마서 12장 1절과 2절을 다 함께 봐야 됩니다 바울은 1절에서 먼저 몸을 하나님께 산 제물로 드리라고 권고했고 2절에서 마음도 새롭게 변화될 것을 권고하고 있습니다 다시 말해서 바울은 신자가 하나님께 드릴 영적 예배에 마음뿐 아니라 몸도 포함된다고 권고하고 있는 것입니다 그리고 여기 영적으로 번역된 로기켄을 영어 흠정역 성경이나 또 세번역 성경 같은 데서는 합당한이라고 번역하고 있는데 전체 문맥으로 볼때잘 맞는 번역은 아닙니다 그래서 성경 주석에서는 이것은 합당한이라고 하는 이킹제인스 버전의 합당한은 헬라어가 의미하는 것이 아니다 바울은 마음, 이성, 영에 속한 예배를 외적이며 물질적인 예배와 구별하여 말하고 있다. 신자는 거룩하고 건강한 몸을 헌신된 마음과 더불어 하나님께 드림으로 영적 예배 행위를 수행하게 되는데, 이는 그렇게 함으로써 그에게 있는 모든 것을 하나님께 드리며 그의 안에 있는 하나님의 형상을 온전히 회복하는 길을 열기 때문이다. 신체적 능력을 가능한 한 최상의 상태로 유지하는 것은 종교적 예배 행위이다 사도 바울은 헌신된 마음으로 영에 어, 영에 속한 예배를 드리는 것도 중요하지만 우리 몸도 방종하지 말고 마치 하나님께 드려진 재물처럼 거룩하게 최상의 상태로 관리할 것을 권고하고 있는 것입니다 그런데 이런 말씀을 근거로 정기적으로 특정 장소에 모이는 것을 부정하는 것은 성경을 잘못 적용하고 있는 것입니다. 기독교 여러 매체에서 많이 인용한 엘 목사님이 계십니다. 이분은 본래 예장통합 측 목사였지만은 교리적 문제와 또 재직선출 문제 등으로 2009년에 면직되신 분입니다 그 후에 한국독립교회 선교단체 연합회 소속으로 100주년 기념교회를 마지막으로 담임하다가 2018년에 은퇴하셨습니다 그런데 코로나19가 터지고 또 현장 예배를 못드리게 되자 이런 말씀을 하셨습니다 코로나19로 천장 예배를 드리지 못하는데 하나님께서는 온라인 예배라는 대포를 쏘셨다 사람들은 전부 다 집에 앉아서 예배당 밖에서 예배를 드리게 된 거다 2000년 교회 역사상 매주일 예배 드리던 약속된 특정 공간 절대적으로 신성하게 여기던 그 공간을 벗어나서 처음으로 예배를 드리게 된 것이다 그것은 예수님의 말씀처럼 이 산도 아니고 저 산도 아니고 그리스인들이 도 특정 공간을 뛰어넘어서 특정 공간에 결코 갇히시지 않는 시간과 공간을 초월하신 영이신 하나님께 무엇에도 구속받거나 예속당하지 않고 영과 진리로 예배하기 시작하는 그 시점의 기회가 도래한 것이다 만약에 새로운 예배가 시작되는 기회의 서막이라고 한다면 그런 관점에서 우리는 지금이 제2의 종교 개혁이 도래했다고 말할 수 있다. 여러분, 이 말씀 어떻게 생각하십니까? 이분이 현직 목사로 교회를 담임하고 있더라도 정말 이런 주장을 하셨을까요? 저는 이런 주장이 굉장히 무책임한 말씀이라고 생각합니다 어, 지난 어, 2021년 그러니까 작년 6월에 한국성결신문이 창간 30주년을 맞아서 성결교회 교역자들과 교인 2555명을 대상으로 설문조사를 했습니다 이 조사에서 온라인 예배에 대한 만족도를 물었는데 만족은 30.7%에 불과했고 불만족이 44.4% 그리고 영상예배를 드린 적이 없다도 11.9%나 되었습니다 그리고 여기 온라인 예배에 만족한 이유를 물었더니 55.3%가 예배의 소중함을 일깨워서라고 했어요 다시 말해서 막상 교회를 못 가고 영상으로 예배를 드려보니까 천장예배가 얼마나 소중한지 알게 되었다는 거예요 저도 지난 20년 8월부터 현장 예배가 금지되었을 때몇주 동안 집에서 가족들과 예배를 드렸습니다 그러다가 금지 조치가 해제되어서 안식일에 교회에 가서 예배를 드리는데 거기 몇명안 되는 작은 교회였지만 은 얼마나 감동이 밀려오는지 현장 예배의 중요성을 다시 한번 생각하게 되었습니다 그 다음이 장수의 제약이 없어서가 40.1% 그리고 가족이 함께 예배를 드려서 주일날 시간이 많이 남아서 간편하게 예배할 수 있어서 교회에서만큼 만족도가 커서 이런 순이었습니다 아, 교회만큼 만족도가 크다 이건 9.1%밖에 안 돼요 그러면 온라인 영상 예배에 불만족한 이유가 뭐냐 이렇게 물었더니 천장 예배만큼 집중할 수 없어서가 62.4% 예배의 현장성과 생동감이 떨어져서가 5 7 2였습니다 집에서 예배를 드리면 아무래도 복장도 그렇고 뭐 자세도 그렇고 또 영상이나 음향도 떨어지기 때문에 아무래도 현장 예배와 똑같이 은혜를 받기가 쉽지가 않습니다 여러분 그 공연이나 운동 경기를 TV나 영상으로 볼 수도 있지만 현장에 돈 내고 또 시간 내서 가는 이유는 거기 현장감과 생동감이 있기 때문입니다 그 밖에 성도들을 직접 만날 수 없어서 예배는 교회에서 드려야 한다는 생각 설교 등이 제대로 전달되지 않아서 시스템이나 영상 장비에 문제가 있어서 성찬식을 할수 없어서 또 영상예배에 대한 신학적 정립이 안 돼서 이런 순이었습니다 아, 전염병 전염병 팬데믹으로 모임에 제한이 있기 때문에 온라인 예배가 그 대안으로 큰 도움이 된건 사실이지만 현장예배를 대체하기에는 부족한 것들이 너무나 많습니다 서울 강남 신사동에 있는 서만교회 아시죠 2020년 1월부터 코로나가 시작되자 주요 교회 가운데 제일 먼저 그러니까 2월부터 온라인 예배로 전환했습니다 그리고 1년 반 정도 지나서 작년 6월에 장노회 신학대학교가 주최한 포스트 코로나 시대의 목회라고 하는 세미나에 현 담임 목사인 김경진 목사님이 참석해서 이렇게 말씀하셨습니다 주일 성수가 참 어려운 상황을 지내왔지만 역시 현장예배가 중요하다 우리가 할 일은 성도들이 다시 돌아올 여건을 여러 채널로 많이 만드는 것이다 온라인 예배가 보완적인 기능은 있지만 분명 한계가 있습니다 만일 현장예배가 없어지고 온라인 예배만 드린다면 기독교가 어떻게 될까요? 여러분 지난 2년 동안 모이는 것이 어려워지다 보니까 교회 전도가 지금 어떻게 되어 있습니까? 뭐 물론 카페토, 카톡이나 이런 걸 통해서 말씀을 전할 수는 있어요 그러나 직접 만나서 전도하는 것만큼 효과적이지 않습니다 그리고 온라인을 통해서 구도자 관리하는 것도 쉽지가 않습니다 우리가 모이지도 않고 만나지도 않고 온라인으로 예배를 드리고 온라인으로 전도를 한다면 과연 지난 2차 년 동안 교회가 성장한 것처럼 그렇게 똑같이 성장할 수 있을까요? 글쎄요. 저도 나름 이 분야의 전문가지만 온라인 예배와 온라인 전도에 대해서는 회의적입니다. 지난 2년 동안 천장 예배나 교회 활동이 위축된 결과 눈에 띄게 교회가 약화되었고 또 친밀자 수도 현저하게 줄지 않았습니까? 코로나가 끝나더라도 교회가 신속히 예전에 모이는 교회를 회복하지 못한다면 글쎄요. 10년 혹은 20년 후에 기독교 전체가 쇠퇴할 수 있습니다 코로나19 이후에 분명 예배나 전도 방식의 변화가 불가피한 건 사실이지만 그러나 교회 조직과 현장 예배를 기반으로 하지 않는 온라인 예배는 허상에 불과하다는 것을 기억해야 됩니다 그래서 변화된 환경에서 현장 예배만 주장해도 안 되지만 그렇다고 비대면 예배만 주장해도 안 됩니다 이제는 온리 온라인도 아니고 온리 오프라인도 아니에요 이제는 온라인으로 가야 됩니다 다시 말해서 현장예배 중심으로 가되 온라인 예배를 보조적으로 사용하는 것입니다 여러분 현장예배 모이는 예배는 우리 신앙의 생명과 같은 것입니다 이솝우화에 뭉치면 서고 흩어지면 넘어진다는 말이 있습니다 여러분 교회는 모이면 살고 흩어지면 죽습니다 이 말씀을 잘 기억하시기 바랍니다 이런 모이는 교회에 대한 성경, 성경적 근거들은 많이 있습니다 먼저 마태복음 18장 19절 20절입니다 진실로 다시 너에게 이르노니 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라 이 말씀은 조직된 교회의 권위에 대하여 말씀하신 거예요 다만 두세 사람이라도 주님의 이름으로 모이면 교회가 되고 그 교회가 땅에서 메면 하늘에서도 매이고 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀린다는 거예요 여러분 교회는 모임이고 모일 때 능력이 생기는 것입니다 그리고 사도행전 1장 13절 또 15절에 보면 예수님께서 승천하신 직후에 예루살렘으로 돌아온 제자들이 제일 먼저 한 일이 뭐냐면 마가의 다락방에 모인 거예요 그때 몇 명이나 모였다고 그랬어요? 모인 무리의 수가 약 120명이나 되더라 또 사도행전 2장 4 6절에도 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹었다고 그랬습니다. 만일에 영과 진리로 예배하는 것이 특정 장소에 모일 필요가 없다는 의미였다면 초대교회가 처음부터 이렇게 모였겠습니까? 그냥 모인 것도 아니고 모이기를 힘썼다고 했어요. 힘썼다. 이 문자적 의미는 모이기를 굳게 계속했다 이런 뜻이에요 초대교회는 예배당도 없었고 또방에도 있었지만 그런 어려움에도 불구하고 모이기를 굳게 계속했다는 겁니다 또영적예배를 드리라는 바울의 권면이 특정 장소에 모일 필요가 없다는 의미였다면 왜 바울은 가는 데마다 교회를 세웠겠습니까 특히 모이는 것은 안식일 준수와 깊이 관련되어 있습니다 레기 23장 3절로 보면 여섯 동안은 일할 것이요 일곱째 날은 쉴 안식일이니 그 다음에 뭐라고 그랬죠? 성회의 날이라 일곱째 날은 성회의 날이라 즉 거룩한 모임의 날이라 그랬습니다 따라서 안식일을 지키는 방법 중에 하나가 모이는 겁니다 주일신학은 성경적 근거가 없습니다 그래서 코로나 팬데믹으로 대면 예배가 제한되고 어려워지자 금방 타협적인 신학들이 등장하는 거예요 여러분 안식일신학은 안식일신학은 모임의 신학입니다 안식일은 거룩한 모임의 날이고 그 모임을 통해서 예배가 이루어지고 그 모임을 통하여 가르침이 이루어지고 그 모임을 통하여 교제하고 전도하게 되는 것입니다 만일 초대 교회부터 모이지 않았다면 절대 지금의 기독교로 성장하지 못했을 겁니다 어느 시대든 모일만 해서 모인 게 아닙니다 지금 코로나 때보다 모임에 대한 더 심한 제한이 있었고 박해가 있었고 때로는 목숨을 잃었지만 그래도 교회는 그럼에도 불구하고 모였고 때때로는 카타콤이라고 하는 지하 묘지에 모였고 그랬기 때문에 지금의 기독교가 존재하게 된 것입니다 특히 성경은 그리스도와 교회와 신자 사이를 몸과 지체로 비유하고 있습니다 골로세서 1장 18절에서는 그는 예수님은 몸인 교회의 머리라 그랬고요 또 에베소서 1장 23절에서는 교회는 그의 그리스도의 몸이라고 그랬습니다또 에베소서 5장 30절에서는 우리는 그 몸의 교회의 지체라 그랬어요 즉 교회를 이루는 여러분 사람은요 신체 중 지체 하나가 없어도 살수 있습니다 그러나 몸에서 떨어져 나간 지체가 혼자 살 수는 없어요 조직된 교회를 해체하려고 하는 것은 그리스도의 몸을 없애려고 하는 것입니다 여러분 그리스도의 몸인 모이는 교회가 없어지거나 혹은 나 자신이 몸인 교회로부터 분리되면 그 신앙은 시들 수밖에 없고 때로는 신앙적 생존이 불가능할 수도 있습니다 교육 268페이지 보면 그리스도는 머리요 교회는 몸이다 그러므로 그리스도와 관련을 맺는 것은 그리스도의 교회와 관련을 맺는 것을 의미한다 그랬습니다 그리스도와 관련을 맺는 것은 곧 교회와 관련을 맺는 것이다 그러므로 모이는 교회 없이 거기에 소속되지 아니하고 홀로 그리스도와 연결되었다고 말할 수 없습니다 그래서 우리는 어떤 방식으로든지 교회와 연결돼 있어야 됩니다 그래서 하나님께서는 담메색 도상에서 회심한 사우를 아나니아와 연결시켰고 또 스스로 하나님을 찾아 경외하던 고넬류를 베드로와 연결시킨 거예요 그건 교회와 연결된 것을 의미합니다 처음에 읽었던 시부리 10장 25절 본문으로 돌아가겠습니다 모이기를 피하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 시부리서가 기록되던 당시에 기독교는 불법화되어 있었고 그래서 모이는 데는 위험이 있었습니다 그래서 모임을 반대하는 사람들이 있었습니다 바울은 이러한 습관을 강력하게 반대합니다 오직 고나요 그날이 가까움을 볼수록 여기 그날은 어떤 날이죠 재림의 날입니다 가까움을 볼수록 여러분 우리가 재림의 날이 가까운 것을 무엇으로 볼수 있죠 재림의 징조를 통해서 볼수 있습니다 그러니까 재림의 징조를 볼수록 더욱 그리하자 뭘 더욱 그리하자는 거예요 뭐 이런 일 그냥 모이는 것이 아니고 오직 권하여 오히려 권하여 모여라 이렇게 권고하고 있습니다 다윗은 예루살렘에서 추방되었을 때 시편 40 84편이 그때 지은 시예요 1, 2절에서 이렇게 말합니다 만군의 여호와여 주의 장막이 어찌 그리 사랑스러운지요 내 영혼이 여호와의 궁전을 사모하여 쇠약하며 내 마음과 육체가 살아계시는 하나님께 부러진 나이다 다이슨 자신이 여호와의 전을 사모하여 쇠약해졌다고 호소합니다 모이는 교회, 천장예배는 우리 신앙의 생명입니다 구별된 장소에서 하나님을 예배하는 것은 푸르심을 받아 구원받은 우리의 특권입니다 재림이 가까울수록 모이기에 어야합니다 그렇다고 해서 방역수칙을 어기라는 건 아닙니다 법이 허용하는 범위 안에서 방역수칙을 잘 지키면서 모여야 합니다 그리스도의 몸인 교회를 해체하려는 어떤 주장에도 미혹되지 않기를 바랍니다 또한 그리스도의 몸인 교회로부터 여러분들을 분리시키려는 어떠한 유혹에도 넘어가지 않기를 바랍니다 주의 재림이 가까울수록 최선을 다하여 모이기에 힘쓰고 예배하고 교제하고 가르치고 전도하고 그리고 영적으로 성장하는 저와 여러분이 되길 바라면서 오늘 말씀 마치겠습니다 기도하십시다 하늘에 계신 우리 아버지 이 땅에 그리스의 몸인 교회를 세워주시고 우리를 그 지체로 불러주셔서 감사합니다 지금 온 땅에 전염병이 창궐하고 있습니다 저희와 저희 민족에게 죄가 있거든 주여 저희를 긍휼히 여겨주시고 용서하여 주시옵소서 전염병이 속히 물러가게 하시고 인류를 구원할 위대한 사명을 가진 교회가 연약해지지 않도록 주의 오른손으로 붙잡아 주시옵소서 저희로 다이처럼 주의 전을 사모하게 하시고 모이고 예배하고 가르치고 전도하여 저에게 맡긴 사명을 온전히 이룰 수 있게 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀을 예수 그리스의 도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 하나님 아버지의 크크신 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 성령의 교통하심이 주의 이름으로 모이는 곳마다 영원히 함께 있을지어다. 아멘